0: 就比如郭德纲说的好啊，这些东西呢，它就像个 WiFi。你说它没有吧，你打开手机它是存在的；但是你说它有吧，但是你又看不
1: 见。只有当阿飘啊认识到自己死亡的时候、啊，他才是阿飘
0: 。他们选址多选粉地，为什么？便宜。<笑><笑>我
1: 还以为是阳气重。
0: 他会去到自己生前去过的地方，和自己想要去见的人去看一看。
1: 有路过了。五行铺子卖的是玄学魅力，这是一档玄学科普的播客节目。五金和喵喵道人在节目里和大家一起用玄学的眼光品味民俗生活。大家好，我是五金。大家好，我是喵喵道人。这两天抖音有个人特别火，你有没有注意？刷着他就是一个叫树林的嘛，
0: 啊，对对对,对，他敢封建迷信
1: ，<笑>然后就做了很多民间的招阿飘的一些小游戏，小游戏，就像什么晚上午夜午时要丑、啊啊、时，在村里边的小路上要对着自己的影子走十三步啊，啊，每走一步就要念一次自己的名字，说走完十三步会激活自己的影子，然、啊、后因为。影子嘛、啊，常年被我们踩在脚下，然后所以激活影子以后就会弑主
0: 。其实这个理论是讲到阴阳理论嘛，啊、我们为阳嘛，这个活人为阳嘛，那他一直在我们阴暗面，他其实为阴嘛、啊，所以的话十三也是按一个加数啊，就是三魂七魄啊什么的
1: 。但是我觉得十三这个，因为这个这个游戏，我觉得。特别有意思什么？因为中国数字里边，你看比较重要的三六九、嗯、
0: 啊，对对对,对,对
1: 吧？然后有七，七是艺术，是变数，对是吧？五是小眼之术。五是生数嘛，就没有出现过什么十三的说法。然后我就觉得，为什么是十三？可能因为西洋。西方特别在意十三这个数字，因为你看，当时犹大是第十三个信徒嘛然后。
0: 这个没了解过，<笑>我只知道他们的六六六好像是不太
1: 好<笑><笑>、哦。所以我就理解为什么十三不，他有可能，就这种听下来就很民间的样子，像什么。呃，午夜十二点要把中指割破，然后用自己的血要给纸人点眼睛，说纸人就会活过来
0: 。呃，这个你没有一点本事，你也弄不活。那这
1: 个是有民间传说来源的啊，对对对，他在明朝的时候应天府嘛，啊，有个叫生徒红的一个人，这个是个老光棍，一直没有老婆，然后一穷，家里边一穷二白的、啊，呃，村里边人都嘲笑他，然后咳咳有一天他就。在外面闲逛的时候，就在坟地里边看见了一个纸人,人，他就会去，对,对他觉得那个纸人就特别好看，就把纸人拿回家了。那拿回家就很就很怪，他就说要跟这个纸人成亲，要娶纸人为妻啊啊啊。然后正常他是跟纸人生活在一起，然后每天吃饭的时候还要跟纸人、啊、对盛一碗饭。<笑>然后时间长了以后，他就发现什么，就纸人有点怪，就看脸就不对。啊、嗯，呃、嗯，看着看着，他就发现，哎，没眼睛，没眼睛。对，对你看，我们经常在民俗里边就有一个嘛，舞狮要先点睛才能舞，对吧？对对,对。画龙要点睛，这个是神嘛，<笑>神在的地方嘛，精神的神。对，他有、嗯、有眼睛才有神嘛，就我们看面相也是、啊嗯，一个人有没有精气神，他也是看眼睛。对呀、啊，黑有
0: 多少，那个白有多少，不要三白眼这些。然后
1: 他是什么？穷嘛，没有笔，没有墨，他、嗯、就把中指咬破了。就点在了那个纸人的眼睛上啊，然后那个纸人晚上就活了，就变成一个很漂亮的那个美人，然后扑到他的怀里边，然后就说，因为他因为之前他捡了纸人来，啊、还做了一个简单的仪式啊，就是和这个纸人还拜天地，天天啊、对，啊、还拜了天地、啊啊，所以那个纸人就说是他妻子啊，然后就一番云雨以后、啊，天就亮了，<笑>然后天亮了以后呢。就是纸人又变回纸人那样子，嗯，然后又每天晚上都是这样子。其实这个
0: 纸扎铺啊，或者是舞龙舞狮啊，或者画师们，大家都有个规矩的嘛。呃，点睛是最后，为什么？嗯、他点了，他有神，有神就附神上、呃对。对，特别是二个像人的东西是不点睛的，怕什么？怕他有那个神招阴。啊，对，招阴。<笑>就像你前面说的这个圣屠红。他捡来的其实可能里面就住着点儿不干净。他坟地里边捡来的呀。啊，对呀，不干净的就可
1: 能会有一些不好的磁场在里边。然后
0: 就已经影响了他了嘛，然后他又点金又帮他弄活了他
1: 。还没完，后面就,就就每天晚上纸人都会活过来。对。那段时间对于他可谓是夜夜笙歌，然后时间长了以后他就越来越瘦，啊，精神头越来越差。然后有天走在。走在路上就见到了一个道士，然后那个道士看着他，就说：“你印堂有点发黑，有没有叫这发黑谁黑？<笑>我觉得你有没有像我们现在去到一些，呃，什么宗教场所，走过去一个老头拉着你，你印堂发黑有血光之灾<笑>，虽无
0: 化解之法，我帮你。”
1: 他就是觉得那个那个道士骗骗他，知道吗？又没管。那道士就说他你。是说的是你有血光之，也不是血光之灾，说你印堂发黑，就是难了嘛。精气神在一直在走神，那个神气在往外散。然后就说，呃，你要注意家里边是不是有什么不干净的东西。嗯。他就觉得到处在骗他，那个想骗他钱。对，后面又过了很多天，呃，晚上那个纸人又变成。一个又变成他娘子啊，漂亮的女人，他那个时候已经没有力气了，哎、一个<笑>一个被掏空了的男人，有心无力的晚然后、啊、这个时候呢，那个女人就变得青面獠牙，嗯，你就已经就是说目的就是为死他命的、哎，对对,对、啊、这个时候老道呢，倒是就破门而入。<笑>就有点林正英电影的那个样子，<笑>破门而入，就一下把这个纸人给制住了。呃，然后呢，但是呢，这个时候其实，呃，按书里边的说法，就是申屠宏呢已经精元耗费过多，嗯、已经要死了，呵呵这张肯定对回天乏力，对就对,对,对，所以说。什么？我看到的就是说，为什么要在十二点把中指割破，用自己的血给纸画眼睛？实际上，它就来源于这个故事。呃点，其实我
0: 们还有一个说法，就是有些男的为什么不好了嘛、嗯？他感觉没精神，但是会做一些嗯美妙的春天的梦啊。其实也是有些女鬼来了之后，为了踩男人的运气。女阿、呃、女阿飘，哎，女阿飘。<笑><笑>那种女性的东西了嘛，她来采元精，然后就会做一些春梦。做了春梦之后，只要你哎给她在梦里面做那种事情，然后她就会帮这个东西给采走
1: 。这个就是其实也就是我们经常就搞玄学的人说的，那外面的一些稀奇古怪的东西不要随便捡回家。
0: 哎，对对对对，<笑>路边的玩意不要捡，捡回来不一
1: 定是好东西对。对，不一定是好的，它<笑>不一定值钱，但是可能要命。<笑>有可能要命。<笑>对，还有。像我经常说的，说，呃，不太建议家里边放一些有眼睛的人形玩偶。其实也是一样的，这个东西普遍呃，我
0: 们也支持。呃，玩偶还好，动物玩偶还好，特别越像人的，其实按心理学说，人会有忌惮。到达一定的度了之后，特别达到百分之八十到九十的一个相似度，人会害怕
1: 。对，人会害怕。你你想，你大一点的。那、uh, 比如说一米六、一米五的这样子，跟人差不多高。你晚上晚上起来上个卫生间，你猜得一个人坐那<笑>就不管招不招也得吓一跳的。对<笑>这就
0: 是风水学上说的床头不能有镜子的原因吧？披头散发起来，一掉突
1: 然吓了自己，一天心情多不好。<笑><笑>然后还有什么？呃、嗯，玩儿游戏里边还有在十字路口摆一碗米饭，插三根香。Uh, 哦，等到香烧完了以后呢，把香灰或者米饭一起吃下去，就会打开临界之门，然后进入到另一个世界
0: 。其实这个不是一个完整套路，它还有一个什么过程的嘛？
1: 不要讲，被人举报。我们就这对对对对，<笑>我,<笑>我,<笑><笑>我能理解的是什么
0: ？他没做对，可能对所以没看开。其实这个第一选地、嗯，第二过程，不是说三根香就能弄的。他有个过程，过程之后是的，因为什么共以前说了嘛，歃血为盟、嗯，你跟他吃了一碗饭，是不是你你就是他兄弟了？嗯、<笑>然后那他的路是不是你也可以走了
1: ？<笑>这个问题就是，实际上要是能那么容易就下去，哎，那就不用走阴这个东西,个东西。对对对，这简单的说，那出马仙。也不要那么难、这个、<笑>出马也就没有那么难，对吧？<笑><笑>然后我再理解为什么打开灵异之门，就是香灰和米饭吃得拉肚子，你拉多了也就迷糊。
0: <笑>或者有些箱里面有些化学药品吃迷糊了，
1: <笑>基本上都都是化学香料。对，对对对<笑>因为这些游戏其实很多老多人做啊对，像最早大概五六年。不止十年前对吧？在天涯论坛有个叫做杨的，听过。他后面不是
0: 断更了一段时间，后面
1: 出来消失了一段时间。对，他出家了好像。居士不不，他现在是居士了
0: 。后面断更了一段时间，后面出来说自己没事然后又断更了一段时间。大家关心他后
1: 面就没有消息了。他后面做了居士，可能是。像还有什么抖音？很早之前就前一两年、嗯，抖音还有什么、嗯、叫殷九华啊说兔小妹的玩的。呃，有一个游戏就特别有意思，叫血《血腥玛丽》。血腥玛丽，它是相当于晚上对着一个镜子，啊，啊灯全部关掉、啊，在镜子面前放一个蜡烛，然后对着镜子，呃，一直叫玛丽的名字，叫三遍还是叫九遍，然后镜子里边就会出现玛丽的样子，就是那个奥地利的那个女公爵。据我所知的，好像
0: 不是。第一，这个《血腥玛丽》好像是个九号。嗯、啊、对他们因为游戏名是取名了嘛<笑>对？对。然后二个。呃，步骤还是不对
1: 啊，<笑>就是在你们看来肯定是不对的，是、呃
0: 、吧？啊，对，因为我知道完整的套路，<笑>不要玩哈。呃
1: ，
0: 步骤肯定不对，然后这个东西还要求是只能女的玩
1: ，只能女的玩，
0: 对，因为只有女的、啊、她才有共吸性嘛，她才出来
1: 。因为这个故事，她、呃，这个游戏，她什么是说能够招到是匈牙利还是国外的一个女公爵啊？这就个问题。那问题是她不一定听懂中国话<笑>这这还是没实现过。<笑>然后还有对着镜子削苹果，然后苹果皮不能断，也能见到阿飘。嗯，也
0: 不对，<笑>这个完整套路也不对。看<笑>看这个，只能说嗯，算好他们玩的不对,<笑>算好对
1: 。还有一些就是四角游戏，嗯、四角游戏左央和殷九华还有兔小妹都玩过。嗯，就是在一个方方的房间，房子哎、对，四个角。三个人,吧三个人个嘛，三个人，三个角落都站着人。
0: 对，拍一下，然后咳咳嗽，然后走一下，嗯、但是后面没有咳嗽声。这个是听过很多，因为很多人玩了之后，真没咳嗽声。后面打开了之后，其实很多人就病了，轻则病重则是要倒霉的，因为你是不礼貌的，往这边的亡魂给带进来这个地方、嗯，所以很不礼貌，请不要轻易尝试。<笑>这
1: 些还有，像。兔小妹她也是因为玩了很多，就这些所谓的聪明游戏也、啊、好、嗯，就是招阴游戏也、啊、好，那、呃、玩了以后，她也是断更了一段时间，然后后面出来也说自己没事儿。她玩那个叫丑时之咒，说是用一个纸人，然后在纸人上写自己的名字，然后纸人的手上拴一根红绳，然后把纸人挂在树上，红绳的另一端就拴在自己的手上，然后自己再坐到那个树上去，呃，然后点上白蜡,蜡，就就可以去地府。
0: 这个没听说过，这个可能是新兴的一个游戏吧,吧。没听，但是建议还是不要玩这些，因为我们支持什么，可以不信，但要今天法祖，因为你看不见。就比如郭德纲说的好啊，这些东西呢，它就像个 WiFi， 你说它没有吧，你打开手机它是存在的；但是你说它有吧，但是你又看不见。
1: 哎，讲到刚刚我们聊的这些游戏，是、嗯、对对，一些民间的招标游戏、啊，我发现有个特点，都是,都是告诉你，事、哎、实、哎哎。实际上，我别的不说，因为我不是我不是道教的啊，所以在宗教仪式上我不知道。啊、但是从时间上，一定是错的。啊、对,对,对，我们一天，其实我们一天二十四小时之内，最阴的时间是午、嗯、时正午开始。最阴的时间是亥时的，亥亥时全阴对对对对对，就九点到晚上九点到十一点对对对对，那就是这样。像我觉得，就为什么我们的老祖宗要让我们十一点以前睡觉？从中医的角度上来说，什么胆经开始运行，啊,啊,啊，中正之府开始运行<笑>我,我如果按反骨来说。是什么？我觉得我们的身体不会那么笨吧？就难道一到十一点说快睡觉，<笑>我要工作？我觉得可能不可能，它<笑>可能会跟着我们的正常运行。但是我觉得从自然规律上来说，嗯、对,对吧？叫阳至阴生，对，阴至阳生，这个不会变，不会，这个不会因为对对对我们的作息的不会不会不会。所以十一点钟它是易阳生，对，易阳生就是我们需要去睡觉了。十一点以后。进入到子时是一阳升了，就没有那么重的阴气了。哪怕说
0: 按道教理论来说，子时是第二天的开始，对，而不是说要过十二点。很<笑>多人
1: 这个有错误。对，所以我们十一点以前睡觉呢，第一个是避免了什么寒气寒息息？因为我们睡觉以后，我们的身体机能就降到最低了，对，然后还要盖被子。对，还要盖被子，避免、就是、寒气入体了。入体。然后你看睡过去以后呢，刚好什么？我们在睡眠状态下就接受什么阳升。嗯扬阳生，对，就更好的把阳气然后还有、热气保存圣经
0: ，圣经，它开始产了，产了之后，到白天你吃东西，胃化神，精神精神，这么才来的嘛。对，对所以
1: 说，实际上我们很多人都认为，一天最阴的时候是子时，因为他说是最黑的。最黑的时候是亥时，是最阴的时候。对。但是要招这些东西，应该是、啊，五十对天那么亮，为什么要招？实际上到了五十，它就是什么？它是阳至阴生，对，它是一天阳气最盛而转转弱的时候，嗯，就应该是阴开始长了，长出来，这个时候他们冒头了，对了对,对，你这个时候招可能就有
0: 二个。再说电影现在很误导人吧？对。以我们所看所闻的话，这些飘他真不怕太阳，对啊，它只是像我们一样的不喜欢雨。我们人不喜欢下雨，比如下雨天，我们，哎呀，衣服会弄潮了，哎呀，踩着好好难受。飘可能他也觉得，嗯，太阳挺大的，晒不舒
1: 服。<笑><笑>实际上午时以后，他阴气起来以后，对于他们来说，就像我们喜欢阳气，他们喜欢阴气，对对对,对,对，他们阴气起来后，我就我觉得这个反而就是什么。变成什么？呃，中午十二点以后，大概是困了。五、嗯嗯嗯、<笑>月十二点以后就是、嗯、又精神了，<笑>对吧？睡你吗？后面起。起来起来嗨。<笑>那么一样的，在月份上也是一样，就是我们到了五月、哎，大家觉得啊，最热的时候是特别想吃冷饮。嗯，实际上也是错误,错误的。错误的。对
0: ，按中医的理论来说的话，到这个夏天的话，人是。外热内寒，对它寒气寒从足已经侵食了吗？对
1: ，应该吃一点温热的食品，温补，然后压压寒。为什么
0: 很多人夏天吃了火锅之后感觉很舒服？就因为他那个火锅的热
1: 气把寒给压，给它取起来。然后很多人到了特别冬至以后就冷、啊、了，了不行、啊，我要喝热水，我要,要补，一补。我要吃枣，啊、<笑>我要热补。然后补完开始流鼻血对对，上火。实际上，特别冬至以后，嗯、以后应该吃的，你压一压阳气，因为阴至阳生了嘛。其阳阳气开始从足底起来了
0: 。那个时候大家也怕，其实说句难听点吃点滋阴的啊，或者是清热的
1: 。他不一定要吃冷饮，但是可以吃寒水。可以寒一点。对，一般来说，对于我、嗯，我都是到了呃端午前后，我就不再吃冰东西了，我就开始喝热茶了啊，主要是温茶。然后到了冬至以后，啊、呃，基本上就不太吃，<笑>偶尔不是不太、嗯。我到了冬至以后，我就会偶尔吃一点什么凉面。嗯，吃点粮食可以。对对,对，这、嗯、其实这种才是最正确的养生方法。其实五月我觉得是个蛮不好的月份，嗯，因为它是两个东西刚好是交战，阴阳交战。嗯、对对对，五月是最热的，最热的阳至嘛，阳至最转，对，它要转的时候、啊。然后这个时候呢，实际上在中国呃传统的一些认为、嗯、养生的思路认为，呃。五月太阳最毒，对它都不叫太阳热，叫毒。毒对,对,对毒物就会出来了。对对。所以端午节我们要
0: 、呃、要虚火毒,毒，对虚火毒，去虚
1: 火。那这个时候是最毒的，因为你的阳气实际上也会让你上火，要上火对对对对。然后完了后，端午以后开始什么转阴，转阴，开始阴气开始出来后，人的整个的免疫系统会,会低落，会马上就会下去，会低落。其实这个时候我们就会面临两个问题，第一个。毒气攻身，对，有外界的，比如毒虫、虫、蛇、嗯、虫、鼠、蚁，常见的蚊子啊，对对，过来咬我们了，对、哎，开始咬人了。但是呢，我们又面临什么？我们自身的阴气免疫力又开始又开始弱，所以端午前后是特别容易病的。
0: 对，所以才有佩戴端午香囊这个习俗嘛，对对对特别是端午香囊，然后。比如这个现在做这个端午香囊，它第一个有个人方，人方干什么呢？提高免疫力
1: ，对，抗蚊，对，它应对了我们端午以后的阴气生。因为它用药
0: 物刺、嗯、刺激你的阳气生发嘛。然后也有一个神方，神方里面有一个是矿石，特别像刚说的雄黄、朱砂之类的也是加进去了，它会有一定的避蚊避虫。特别是虽然说现在人很多人证明说，哎呀你。死。拿雄黄撒蛇毒不死，但是我们实际下来，因为我们常住于山上，实际下来的话，它不是让雄黄毒死，它是避蛇区。对他们很不喜欢这种气味，对他们就撒在房前的话，只要它有气味的话，蜈蚣、蝎子、蛇虫、鼠蚁，它是不愿意进来的。对对对。所以的话就可以佩戴这些，使身体的防护了嘛？因为人已经弱掉了，你只能使外界力量让它强一些起来。对对对。所以现在做了一些香囊，如果说有需要的话，可以联系呃公众号啊，对，可以
1: 联系我们的五行铺子店小二，店<笑>小
0: 二，然后我们可以进行预备准备啊。对对对
1: 实际上，我个人觉得，这些人他们反封建迷信的态度其实是值得肯定的。啊，对,对,对，我觉得不管从什么样的方法，确实现在很多一些涉及到。封建迷信的一些做法是需要我们去反对和抵制的、嗯对对对。对，因为实际上现在有很多，不管是什么，呃，说你有灾有难，嗯、必须要做个法化解的。其实现在
0: 是很多人借此来圈财了嘛？对，圈财这个问题。但是方法，我方法有点过激了。因
1: 为按照现在，其实实际上他们说要相信科学，科学他们在玩都在说要相信科学，相信科学。你要相信。那转过来有一个，现在被科学所。证实这个东西，就实际上，如果按照这个世界宇宙存在的认知有百分之百的话、嗯、啊，我们人类实际上只认知了世界和宇宙的百分之三到百分之五，还有百分之九十七是我们不知道的东西。嗯
0: 、呃，因为我们最大的能力也只能去到月球嘛，你说说还有很大的一个星系。什么仙女座、啊，什么各种,、嗯、各种，我们还不知道嘛，只是从望远镜里面。现在
1: 前两天不是还爆出来在，在距离我们有一千四百光年的一个，跟地球百分之九十七还是九十五相似的一个星球
0: 。呃，最近的一个好像我看的是十三光年吧
1: 。没有，一千多，就跟地球几乎一模一样啊一。你说那个是
0: 前前九，然后但是最新一个他们发现是十三光年有一个比较类似于地球环境的，嗯、但是。是十四光年啊，这有点为难人哈，他<笑>们要生几
1: 代人才去得高。所以，这个东西我们认知的东西都是不断在开拓的。哎，对，对，很多东西我们现在不不知道，不代表没有、嗯。就像我们从在道教的角度是怎么看阿飘这个东西
0: ？其实这个要讲到人的这个肉体和虚无的东西，虚无的东西嘛是由三七组成。三，它是主张人的记忆、智慧，对，然后人的情感，智理智的情感啊。但它在灵台上，它在你的控制台上，它控制着你。但七魄呢？比如听说过的什么臭肺啊、尸狗啊这些，它其实是欲望和有情志喜怒哀乐，它是住在人的肢端和一些六腑之中。但你在很理智的时候，你不可能有这些情感吧？那所以他们是被镇压的嘛？对。但他就是很不自在了，就像坐牢一样的，看得见外面的风光出不去。不<笑><笑>所以道教对梦的解释也是如此。你在睡觉的时候是三魂睡觉，然
1: 后气魄就一体了，活动了。
0: 对，他出去玩他有些人为什么会突然感觉踩空？嗯，其实解释是受到了伤害。啊，七魄在外面是很脆弱，嗯、但是他受到伤害就回来你、嗯、就会有一个落空感，人就会醒，没、嗯、那种很真实的一个落空。那他就既然这种的话，他就不愿意坐牢谁都不愿意坐牢，对不对？所以三魂他是希望你长生，但是
1: 七魄希望你死亡，对，希望你早点走。啊，对，他在解脱，大概是到。那你要这么说，是不是相当于，呃，我们的七魄人去世以后啊，对，七魄就是阿飘。
0: 对，因为人说了嘛，鬼即恶念，鬼是真的坏。<笑>因为三魂他各自各自回去了。呃，有个天地人三才之理嘛、嗯，那么天归天，地归地，人在这个祭祀或者坟中受子孙后人的供奉，就是人魂是。对，所以才知道说，哎，你来祭拜了，我是这个你爷爷那个孙子是谁，这种才认识。但是那，就人家就问了，那。头七回魂的是谁？头七回回是那的是人魂了，还是人魂？啊不，他就是气魄。气魄，对他就是气魄，因为气魄，他气魄他就是受罪的嘛。嗯，我和有些师兄讨论过这个问题，他认为是人魂受罪。他说人魂主控人的一些动作、一些行为，他沾染了污秽，他叫受罪。我说咋的？领导有
1: 连坐责任是怎么的？<笑>但是你要这样说就有一个问题啊，我在想就是我们。正常分，呃，先说三魂嘛。啊，对。分天地人,、嗯、天地人三魂，对吧、嗯？人去世以后呢，天魂是上天。啊，天魂归天。然后人魂入地，就是我们叫入土为安，嗯、它随着我们的肉体埋到、嗯、对对对，在哪？然后地魂，地魂呢到地府、嗯、开始
0: 。不，地魂它归地，所谓的地只是回到大自然里面去。我觉得是这样的，因为道家讲求天人合一嘛，我们是自然的一部分，自然也是我们。其实就是回归到自然之中，因为他是一个调职领导，这么就好理解。那投胎投的是什么？投胎到时候要投胎的时候，是大家一起集合，吹个紧急哨。就人
1: 魂、天魂、嗯、地魂，哎，集合起来，一起七,七魄，然后又集合在一起，嗯，他就投胎。这七魄如果是不好的，他听话吗？你这他
0: 不听话呀。所以在投气回魂的时候，才有一些撒草灰这个过程嘛。撒扫灰之后，就会见到一些什么，比如鸡脚印啊、猫脚印啊，或者是铁链印啊。其实都是他一个表现不太好的，特别是铁链印，其实他是被底下的公职人员给压回来的嘛，他也不愿意嘛
1: 。那照你这个说法，就有个问题，呃，我觉得是因为我们去世以后、嗯，对吧？我们的魂魄对就进入地府了嘛，对就是、啊、对对对对呃，下面的公职人员就会把。啊我们带走、啊，对吧？那就有个问题，呃，带走以后，实际上全部都是下去报道了。那阳间是不可能存留有的。就我们经常讲的一些阿飘，啊，可能是因为到不了下边对，不收，或者说找不到去下边的路，对，对有对没有,、啊、没,有没有下边公职人员带，所以他停留在人间。那如果这样子来说的话，就会有一个问题，呃，不一定能解释了、啊，就是我们人。啊去世以后，嗯，天魂上天，人魂入地，地魂归于,于土地，归于土地。然后人魂是跟着我们的师尸,尸身嘛，我、啊、们升级体对吧？他去了那个地，方，气魄会留，留下来。对，气魄会留下。来，但是就有个问题，那相当于实际上，无论这个魂，嗯，有没有跟着下面的公职人员去到下面报道，嗯，他一样会在阳间会留气魄呀、啊。那相当于这些是不是就是阿飘
0: ？呃，对，有几种情况嘛，比如这个受未到而先死者，
1: 嗯
0: ，对，他是肯定去不了嘛，因为你还没到报道时间，因为没有名单，工、哎、作人员带不走你。二个就是他有一些想法。比如有怨念的，哎，有怨念也行，或者他有一些没完成的心愿，比如想看着自己孩子长大呀，想看着自己孙子呀这种，他也会不去嘛，啊、嗯，他也是会出现的，或者就是说找不到路，因为不是所有的这个 RPL 他都能看到黄泉路这个路，他只能说因公职人员去找，或者是其他的方式引导他走到那个路上。黄泉路很长的，对，也很荒诞。可能开在这儿，可以开在那儿，所以没有准
1: 确的开门嘛。但是每个人都有气魄，气魄又不下去，啊、他就留在阳间，就变阿飘。实际上我，我我理解的阿飘，嗯，还是说，就是下面的公职人员没有带走的那些
0: 啊对。对他其实种种原因都还是没下去的，才成为。那气魄呢？他气魄已经合一为尘了，这个飘啊。实际上，他不能算是阿飘，算。啊他在投胎之前是不能算，投胎之后他魂而一身，他自己知道自己
1: 去世了嘛，对就可以了。就也就是阿飘，他就是了啊、嗯。所以说，实际上这个世界上，从道教的角度上来说，他还是有阿飘啊，有啊。那他以什么样的形式存在？从道教的角度
0: ，呃，以一种准确的来说，是一种超脱于人的一种精神的层面的一种境界存在。嗯、因为与其他来讲的话，鬼有。神通嘛，嗯，阿飘有、啊、神通啊，啊有阿飘有神通，<笑>但阿飘他的神通怎么来呢？正因为没有这个肉体的拘束了嘛，他就有神通。比如他想去哪儿就有这个神行通，啊，我以佛教的这种教义来说了嘛，他有神行通，对，然后他还有他心通，他知道你想知道的东西，然后他有他眼通，可以看到他想看的东西，哎，他耳通能听到他想听到的东西，嗯、但这个的话。在佛教的话叫做中音声，对；在道教的话，它就叫阿飘，阿飘啊
1: ，对。因为我理解是这样，就是说。我是虽然我学的是唯物类的输数,数，嗯，我一直说我学的是讲求的是自然规律哈哈，但是我认为实际上世界上是存在阿飘的，嗯，但它只是以一种磁场的形式存在，嗯，它或者说一种能量或者不同的维度、嗯，就是比如说我们人是三维动物，嗯，它可能是二维的或者说是四维存在。就和我们不是一个维度、嗯，因为不同维度是无法互相，对，对无法和互相看见的。就像其实蚂蚁是看不见人类的，它只看见一个勃然大物，对吧？它不知道这个是人类，因为它没有办法去理解这么。
0: 只能以现在来说，没有个准确定义的话，以维度角度来说是可以的，嗯、但维度角度也像上一期所说的一样，也是个小说概念嘛，<笑>三体小说嘛
1: 。那你看，就是呃，如果是这样子来说，就是刚刚我们最早之前聊的，现在很多抖音上。上玩的那些招阿飘的方法啊，对对对对对,对，像实际上从道教来说有没有这些做法？
0: 有啊，呃，比如看见的叫开眼，茅山，你看那个林正英里面，对不对？拿橘子叶磨眼,眼啊，对对对，你<笑>要或者是。呃，参加过公冠的一些法科的，嗯、会看见高公，他会举着一个幡、啊，其实那个就是招魂幡，啊、呃，他就能帮阿飘给叫过来嘛，啊，呃、如果叫谁，他就能叫过来，对他可以招到，是吧？可以招到，因为他本来就是一个无依无靠的地方了嘛，嗯、呃，他所以他就要求有人送他去那个路上，送他下去，就相
1: 当于呃没有。下面的公职人员带着那对对对对，他就
0: 要求人引路嘛。所以按、呃、民俗来说，人走了之后才要点一盏长明灯，也是为了照来他来去的路嘛
1: 。但是如果像抖音上他们这些方法招阿飘的方法、啊、实际上你觉得能不
0: 能招到？他们就像青阳说的，他们的方法都有欠缺的细节，
1: 所以的话招不到也是很正常的，实际上招不到。<笑>对呀、啊，招不到。但是转过来，我觉得因为有一句话。嗯，就是用在很多地方，这句话叫“念念不忘必有回响”，对其实我们很多东西是因为我们就是，或者说像西方的吸引力法则一样，因为我们去想这个事情，对，我们会散发出相关的一些磁场。磁场，对。这个就是，如果你一直觉得你没钱，实际上你会越来越
0: 越来越穷。所以中国叫个口彩嘛，对对对，哪怕说自己没有都要说“哎，我有钱”，叫丰赠嘛，就经常说不要开口挂，
1: 哎对对对，经常会叫应
0: 称。哎应称了嘛。恐怕硬撑这个东西、嗯。那现在当代年轻人抖音上不都也刷吗、嗯？就笑死我了，感觉笑笑活我了，<笑>或者笑富我了。
1: 就就因为他们其实一直在做这些事情，对<笑>，他会去招一些不好的词，比
0: 如经提起的一些博主啊，比如这个左央啊、嗯，或者是哎那个兔兔是吧？那、哎、个兔小妹啊、哎，兔小妹，他们都因为长期去做这些事了之后，其实就很简单的一个。一个人如果重复做一件事的话，人也会对他有好奇啊，那就会看他嘛，对，看看他干嘛。实际
1: 上你做的他不一定会招啊，他不,一定会招不引起好奇心，他会引起你在干嘛、呃？他在干嘛？对，实际上我一直在，呃，跟大家说的是，呃，阿飘存在，但是。它是一种磁场的形式存在，我们看不见，日不通，唯一度。那我经常说，我说你要能看见一个有形的阿飘，先不要害怕，左转彩票店，你先买十倍的基金彩， <products> <笑>一定中<重>。<笑>这个还真难啊！你
0: 是你这个几率是达到已经500 <笑>相当于五百万的几率啊！你的对，但是以道家学说来说。这个阿飘集38种衰气为一生，你能见到他，你不倒霉生病，你就算你福报了。有问题是也见不到，哎、对,对对， 9 0是九十的很难见到，很
1: 难见。到。对， 9 9 9的
0: 人可能这辈子都不可能见到。对，因为可能。大家身边有，但是不能以肉眼所能理解的形式看到吗
1: ？对，但是就是说，为什么？所以说，呃呃，我们风水师去看阳宅的时候，嗯，就很明显是能在罗盘上能够看到跳卦的呀，压、哎、针啊，因为他磁场嘛磁场
0: ，以磁场解释的话，比如这个本来老祖宗研究出这个指南针来，就是靠。南北极的磁场嘛，对，因为这种它也是个小磁场，影响它
1: 就是影响了整个。对对对，就像我就讲一个我自己的一个很灵异的经历，嗯，就是当时我儿子出生之前啊，因为在医院嘛，就他妈妈要进产房，嗯，进去以后呢，我就坐在产房门口等，嗯，然后就特别神奇的事情就是，呃，他有个电梯就跟产房门对着，刚好有、啊、个电梯、啊，然后电梯它会。偶尔会开门啊，然后没有人出来啊，也没有人进去，然后又关门。因为当时呃，那家医院的妇产科是在十楼，十楼啊。对，呃，第一次我还没觉得奇怪啊，后面我就发现个规律、啊，是什么？他每次开门在关门以后，没有人进出，呃，二十分钟之内。必然护、啊、对护士会出来说几号几号床对吧？几号几号床？<笑>你们家生了是个什么孩子？<笑>一开始我还没觉得，因为我儿子是生的是比较靠后的、嗯，前面可能有十多个孩子，嗯嗯，无一例外全是这样，就电梯门会一开一关，然后。过了二十分钟之内，就有个小孩就出生了，我就觉得就很像是什么飘从电梯出来，然后进到产房
0: 投胎了。这个我很同意这个角度，因为我们听过很多，他虽然说他有神通，但是在他去往往生的路上或者是轮转的路上的话，他是需要借助一些交通工具，因为有点远。对，二个他也不知道目的地，有时候知道目的地，他要借助。比如我听过的一个故事，他就是这样的：一个人跑夜车，他是的士啊，然后跑夜车之后，他突然就拉着这个三男一女，他就说你：“你三男一女，你这个老婉婉，你们要去哪？”他说：“哎，我们感觉有点急事，哎，劳烦，劳烦师傅送一下。”然后他们说的那个地方还是个农村。他就想着，那很奇怪。那个时候我们心思也单纯啊，没想着可能是要去做作奸犯科、啊、或者做坏事，就给他送到那儿。送到那儿之后，就对司机说：“这个我们出来的也忙啊，我们家就在那儿。如果说你下次来的时候，你找主家给我要车钱就行了。”对。那个时候心思也单纯，那就说好吧，那你们先去嘛。那等着我改次来的时候，我给他主家要钱。然后他有一天又拉到那个村子了，啊、然后他就去。讨要，因为那个时候还是值钱的钱，然后就敲门，敲门了之后就出来一个老妇人，他就问他你有什么事儿？他说你家有这个三个儿子一个女儿坐了车没还我钱？给钱？对，给钱。<笑>老太太就很奇怪，我家没有孩子呀，我和我只有和我老伴儿啊住在一起，这是老房子，没有没有什么三个儿子一个女儿。他说有哪天哪月哪日？晚上几点钟？几点钟？我给他送到你家门口的，老太太就不知道，然后就去问老头子，怕是诈骗啊！老头子也出来就又叙述一遍啊，哪天哪月哪日几点钟？但是老头子说没有，但是有一件事儿啊，我家那那个猪出生了四胎啊，出生了四胎，<笑>刚好是那个时候出生的，还是三个公的一个母的。然后他去圈里面看了看，因为其中有一个有特征，嗯。好像是他脸上有块黑斑，然后猪刚好有胎记，对，猪身上刚好有胎记、嗯，他只能理解成吃吧哑巴亏吧
1: ，因为这个自从我儿子出生的那一天，我发现这个问题，我觉得特别神奇。但、嗯、因为我小时候其实想过。投胎转世的事情，嗯，我小时候特别喜欢，就为什么很多人觉得我有学玄学,学的天赋，<笑>就是我小时候想的东西就特别飞天，呃、你知道吗？我小时候是觉得是，现在我是我们能够证实一个东西，嗯，就是、生命物体的总数、嗯、啊。是恒定的，是恒定，的。总数是一样的。对对对,对,对,对就是现在为什么那么多物种灭绝，灭绝跟人口不断的,的、啊、对对有人式的情对，很提倡这个理论。那我当时小时候是假设我们的物种数量是一致的啊，恒、嗯、定不变的情况下、嗯，那就证明我们是在循环。是、嗯、啊。对，就是这边有去世的，这边就有出生的。啊、对对对。然后我就在想，有一种可能性，就是每个人，不不是每个人，每个生命体，嗯，体内都会有一股气。就是类似于有点像我们看《七龙珠》啊，或者就是日本的漫画那种元气,元气是吗<笑>？元气大元气，就是人死了以后元气就飘到天上去了，就一直在飘，一直在飘，然后看见哎<笑>。<气是><笑>哪家要生孩子，或者是哪个动物要产崽了,、yeah, yeah, 了，咵就下去了，就下去了，就进到那个体内就生出来了。嗯、是我当时认为的投胎转世是这样子、嗯，其实没有想到，因为那个时候还不接触很多宗教方面的东西对对对，没有想到什么地府这些东西、嗯、不知道、嗯。但是我是觉得，就天上会有气。啊，然后他是通过进入到体内，啊、然后、啊、进入体内然后变成孩子出来，对，就只要都死掉以后，嗯嗯、人死掉后气回到天上，是这样子一个循环、啊。那如果从道教的角度来说，其实实际上我们道教文化当中的投胎转世是一个什么样的过程
0: ？投胎转世的一个过程是这样的：人去世了之后嘛，当时就要落气嘛。所谓落气落气，也就是这个，因为道教认为所有世界观一切东西都是气。他落了气之后、嗯，这个三魂七魄就分开了，因为都自由了嘛。对，自由了之后呢，七魄他其实不知道自己死亡了。以传统文化来说的话，他会有收脚记这个东西，他会去到自己生前去过的地方和自己想要去见的人去看一看。但是他不明白，他是个混沌的，他不明白自己怎么了，他只觉得可能病人他就觉得啊，我好轻松，我突然的轻松
1: 。我,我听过一句话，网上就。只有当阿飘啊认识到自己死亡的时候、啊啊，他才是阿飘
0: 。对对对对对，因为那个时候叫生魂啊，生魂只是一个形容。但是在头七那一天，为什么要回门？他回门第一，他的气已经稳定了，他的七魄已经凝在一起了嘛。嗯，然后他就回门，回门之后就干什么？看看自己。挂念亲人啊，看看自己的一些后辈们，看看自
1: 己生前喜爱的一些物品啊，然后就回门看看。然后回门之后，其实就不知道了，因为回门以后，第八天实际上他他就去了，就下去了，下去报道去了。对对
0: 对对对，一般情况下他就会被带下
1: 去了。对，因为我知道在我们的。一本书里边就是类似于一本科普读、嗯、古代的科普读物、嗯《增广贤文》《增广贤文》里面就把、啊、叫“生不认魂，死不认尸”嗯呃。当时这个我理解是这样。其实我们出生以后，我们作为有形的肉体，嗯啊、实际上是不知道我们的灵魂是谁，对，或者说我们前世是什么，后世对对，都不知道。我们只能活在现在的肉体身上，然后不在了以后，去世了以后，实际上我们的。魂或者说阿飘，嗯、啊、嗯，也不知道我们活过，或者说我们生活之就是我们之前再生的时候的亲人啊，啊这些实际上是可能是不知道的
0: 。呃，以道家的理论来说的话。他头七之内是不知道的，因为他是混沌的。头七之后，他是知道
1: 的。他知道我是谁？对，他知道我是谁。这个人是我。哦。然后，呃，这些在世的亲人还是我的？对，知道他是我的妻子、我的儿子、我的孙子，这种他才知道。那如果这样子，其实也可以解释得通。就《增广贤文》这这句,句话也可以解释通。嗯、我生的时候，我不知道我的魂、啊，我不知道我前世、后世对对对,对,对,对。但是，我死的七天内，我不知道我死。对七天之内他，所以就不存对，七天
0: 之内他不知道，像我前面说的，他只会第一念去做自己的想法。比如生病重病的人，他久躺于床上的话，他只会感觉好舒适啊，我轻松了，嗯、我不难受了。对，我不难受了。<笑>所以很多人就想着。呃，去世是一个
1: 结束，其实去世才是一个开始。开始对，因为呃，西方的从亚里士多德开始、嗯、啊，不是亚里士多德，从苏格拉底开始，实际上西方也是用了很多年在研究死亡。啊、对，中国其实也是很多问题
0: ，都一直在探究生死
1: 我两个问题嘛。死亡可能不是一种结束，它可能是一种新的开始。对对对,对,对，因为讲到刚刚讲到。呃，去世的人七天回回家这个事儿、啊嗯，我是听过有几个比较灵异的故事。的。就第一个是我的一个小时候的玩伴，嗯<笑>，他十多年前了，他爸去世了，嗯，然后当时就说，因为中国的传统里边有一个就是说，七天要等家人回魂，哎、他在家里边等着，对吧？等他回回门，然后一般都是回到厨房。
0: 呃，不是这个音理论是这样的，他不是回到厨房，因为他最熟悉的地方，厨房是这个有灶君啊，灶君乃一家之主，但是他老人家呢，就是说了嘛，你都死了，你就不归属这个家了，所以他们俩就会有对抗，所以就会听到一些响动，比如锅碗瓢盆响。啊、嗯，有些厉害点的过往飘魂都会掉下来。有些
1: 人跟我打架吗？他们俩是在主
0: 播。呃，气气的真多吧？阳气阴气的真多、啊、就类似于打架。对
1: ，就是我想回家，因为我不知道我死掉了，对对对对对对对对我想回家啊。我想回家。赵军说：“不行、呃、不行，你你不是
0: 这个家的人啊！”<笑>啊，这种的话他就会想动。嗯，就有两种，有的人就是睡着睡着、啊，因为要避殃。古人帮央行人成一种很凶煞的鸟，其实央是一口气嘛。嗯、对对对，它冲煞了之后对人不好，然后叫闭央。那就闭着就是睡觉嘛。睡了关门，然后就会听见响动，有的就起来看，但打开之后厨房、嗯、这个锅碗瓢盆是好的，但是你一关上灯一回去就开始响，对啊，因
1: 为我记得这两个故事是这样子，就是那个还是我。我的小时候那个一个伴儿嘛、嗯，我那个伴儿，然后他因为十多年前了，他我们都还小的时候，他爸因为已经算英年早逝了嗯，嗯，去世了以后呢，我不知道他们家怎么想的，实际上就是说正常的民俗是回门的时候你要睡觉啊，对对，要避煞，要避煞，对吧？然后他们家是全家在等，知道在等回家，<笑>那会冲撞着对，然后还点了香啊，就是大概是九点钟左右，嗯、啊，呃，我那个伴儿啊，就突然就。不对了、啊，就低头啊，就低着头啊，然后开始自言自语啊。大家其实也没听见他说什么，然后，嗯等到那个声音就开始变，一开始是他的声音啊，慢慢慢慢自言自语的声音越来越大的时候，就发现是什么？是他爸的声，音，因为很像他爸的声音了。对，因为正常人和人的声线是有区别的、呃，有区别。但是他说的话的声音已经完全跟他爸的是一模一样了声线、嗯，然后整个脸变了。啊，那个就变成他
0: 爸的样子。那为什么不一样？这个也是窜了嘛。如果说身体不好的话，就会被他窜嘛
1: 。这个算不算一种附身的？
0: 啊、呃，算，但是就要看了，他到底是夺舍、呃，还是只是窜你的窍？窜你窍可能是有心愿没说完、啊、比如说他走的急，一言没交代，回来的时候刚好，哎，这小子身体弱
1: ，或者你哎，用一下，因为我知道夺舍只其实只是利用了你能说话这个技能，表达了我的、嗯。就是表达了阿飘，不是我，我没有其他想法，<笑>不是我。就是，呃、阿飘利用了人能说话这个技能，表达了他的想法。嗯、啊，那其实打窍呢，其、就、实、是、就是在身人身上，类似于形象角是钻孔
0: 。啊，对对对，他人，人为什么要说这个七窍玲珑心、嗯？啊，古人他不认为这个心这是供血的地方，他是心神之主的一个地方。嗯、对啊，为什么？古人形容这个傻子叫一窍不通，就说明呢，你这个心窍都不开的话，你神志出不来啊。所以这个串窍串窍，它就是帮从你的这个窍里面窜进去之后，然后去暂时夺得你的身体主导权。这个窍
1: 实际上是有的，有的，因为我听到的打窍是，它、嗯、在你身上打孔，其实不是，<笑>只是借了口，只、就是借了口，窍是开着的。嗯、如果说
0: 一窍。人这开六窍的话，这个人会痴痴癫癫的，因为心智不全嘛。对，就是插了一窍，插了一窍嘛。嗯、人家就说、是、笨，人家是哎，你这个
1: 缺了一窍。缺了一窍。<笑><笑>因为这个第一个事儿就是，他也后面变成，但是后面之后第二天他是病了，嗯，就病了很多天，他、啊、而且有串着阴气重。对，从眼睛一眼看过去，感觉就是叫虚病。如果在中国传统上，叫虚病就体虚造成的、啊对对对对对对对对。然后还有一个是我爷爷他们院子，嗯，他们干休所里边的一个事情，嗯嗯、也是老人不在了、啊，然后说七天要回门，要回门，对。然后那个老人是个女的嘛、啊，是个老太太。然后当时说的是回门会回老太太最爱去的地方，会。然后老太太、嗯、她其实最爱做一件事儿就是做饭，做饭啊。然后她的子女就不知道怎么想的，就拿点面粉<笑>就撒在了。厨房没有洒的很明显啊，就洒在了厨房，然后他们就去睡觉了啊。对，据他们说是晚上听见了响动，洗碗的声音，它不是响动啊，是洗碗的声音。洗碗的声音。然后早上起来一看，其实很明显，对对，它有脚印，但是它不是那种成型的脚印，就是你说。要完全是脚印吧，它可能不完全像，但是能确定是脚印，但是不是一个完整的
0: 脚印。对，按中国传统的话，垫脚,脚走，收脚机。对，一个是垫脚走，二收脚机的话有两样东西嘛，一个是面粉，嗯、对对面粉有羊的嘛，小麦做的对。对，然后另外一个是草木灰，以前大家都有这个皂皂烧木嘛，嗯，那烧下来的土灰是最阳的，它就是草木灰，然后筛了之后。其实很难解释，哪怕说在道教理论上很难解释为什么会产生。你说有鸡脚印、有猫脚印，都很好解释，可能家里面串了点动物进来哈。以前农村呢，但是它会形成一种铁链扣，或者是足迹，特别是如果显得重的的话、嗯，你可以拿生者生前的鞋子来比，或者是你记得他当初穿走那双鞋子是很像的，印对，很像
1: 的。那如果你作为拥有官方蓝 buff 的人的、啊，有没有一些比较灵异的事情？有，或者说这个身份能不能去聊这个
0: ？啊，可以，可以，可以，因为。正因为这个身份在着嘛，所以接触的比较多、嗯。特别是最害怕的是什么？我有个朋友跟我说的，他那个时候还在小学，小学嘛住这种大杂院嘛，就一个楼上，反正都是家属，可能都是一个工厂的或者一个上班所的。然他那天刚好就是有点不想上学，他就在家磨蹭，就要迟到了。他妈就开始催他吃早点、嗯，他那天吃了早点，吃了早点，然后就突然听见敲门。等等等等等等，他他就想着，他有个好朋友可能来叫他上课去，就正常的。对对对,对，院子都对,对对对，在上课。然后他妈也认识，打开门之后就，是隔壁家的嘛，都认识，就问他，哎，你怎么没去上学？我家这个起晚点，你看还是吃早点，<笑>肯定去了要被老师骂了。但那个人他不说话，他阴沉沉的，他妈就跟他说了一大堆，但是他阴沉沉。然后他妈就就问他，哎，那你怎么不说话？你要干啥？他就说，他就指指那个，啊，就不说名字，他就指指那个、我那个朋友，就说我要找他玩嗯，他妈就是就一个大人身份就骂他们说，你上学了？<笑>对，上学天你们不上学，你找他玩你们要逃课吗？啊，小心我告诉你妈打你！他就重复这句话，指指里面有、嗯，我要找他玩他妈就生气了，生气就，嘣就把门给合上，然后就指着他就说。赶紧吃完，早点上学。以后少跟他来往。你看这种不好学习
1: 的人<笑>对
0: 。然后他从门缝里面看了嘛，因为那个时候是一种老木门啊。对对对。那门缝里面还有一点缝，他就看那个人还站在那儿，但是他就，他就觉得怪，因为为什么呢？第一，早就该上学了，他是睡过了。第二，今天语气不对，神情不对，因为还，朋友玩，不是那种阴沉沉的那种，死气沉沉
1: 的感觉，对
0: 对。然后他也就赖。啊，就赖了一上午没去，他妈也打算没办法，就说好，那下午去吧。下午他就去，去了之后，回来的路上，他妈就，他回来他就看见他妈脸比较苍白，他就问他妈怎么了，嗯、他妈说你有没有听说？他说听说啥呀？今天我上学就是，他还说哎，我就是没见着喊我玩的那个朋友，他去哪儿了、啊？就逃学了，是吧？对。他妈说你怕是忘不见他了，说他去。因为小孩子他也不望不见他了，哦，那他请假啦，出去啦，嗯、还是他爹带他去哪玩了？他妈说他昨天就淹死了
1: 。哦，对，这个我就想起来，我听说过一个观点，就说人如果呃死掉，然后嗯，他回魂，嗯，会去喜欢做他会去做他原来生前喜欢做的事情，对，会，会可能他就记得这件事儿
0: 。呃，这个不是记得，这个其实以我们的理论来说他想拉提身。因为这种水漂嘛，啊对，他想要拉提升
1: 。这个民间故事有很多。对对
0: 对对，有很多。然后所以他就指指他，就要喊他出去玩然后正因为他妈关那个门，救了他。
1: 万、呃、幸没去
0: 。哎，万幸没去。<笑>然后后面他知道了之后，再也没见着他，因为他真的不知道。也有这个理论就是，就说如果你不清楚一个人去世的情况下，你有可能他会。再来来了之后，对你有些不好的想法，因为他已经不是善念了嘛、嗯。因为人嘛，有善有恶，但那个东西他只有恶，他就是哎，对，他就只想影响你，他直接或者要你的命，嗯、所以他就庆幸，他就说。啊，算好我没跟他去，<笑>
1: 但这个只是故事，哎哎哎<笑>不会遇到，不会
0: 遇到，不会遇到，不会遇到，没有那么多。这个比中五百万都，这个得中一亿啊！就
1: <笑><笑>是如果遇到了，哦、得中一亿、啊走啊、左转彩票店，买一百倍基金，哎呀、哎，买一百倍，得中一亿。<笑>然后刚刚我们不是聊到，就是呃，你说打窍的事、哎、对,对,对对。突然想起一个故事，啊、是我自己的故事。啊啊呃，我在群里边聊过，嗯，就是我被附身的经历，嗯、<笑>也是比较离奇。其实我自己，因为我没有学这块儿、嗯，我不是太懂，但是我能感觉到是有可能，对对对因为我自己实际上我能感觉周围的磁场不对，嗯、其实、嗯。我觉得不是说什么天赋是什么、嗯，我们拿着罗接触多了嘛，对，去看一些东西，它出现跳挂的，嗯、或者说对针、嗯、跳挂，或者说抬针的情况、嗯，这种情况接触多了，我我们自己都会分辨出周围磁场对对对哪里不好，哪儿不好，我说我自己能够感受到，然后是这样。就是现在不是学术数,数圈里边有一句话啊，叫“费蓝条”，蓝条费口红，然后这个问题我理解的是，因为所有的数数计算特别费脑子，啊、
0: 费费时
1: 间长了以后，整个人会没有神啊，会特别累，然后我就记得。有一段时间，其实那段时间我身体也不好啊。就去年，嗯，去年本身其实对于我来说年景不好啊，所以我用什么已经被冲的差不多了啊。这是吧、啊？我都觉得可能会、啊、有可能是真的血光之灾、啊嗯。然后那段时间下半年就整个人精神不好，嗯，精神不好难道那段时间可能有时候有一次就一天可能沾了六卦，沾了六沾了六卦啊，我整个人就很混沌，嗯，嗯很晕了已经，啊、然后。就之后就反复出现什么断片，没喝酒的断片。就我家里人是知道我是清醒的，我跟他说话。啊、对,对但是我从没有意识到起床、嗯、那段时间的所有行为我都记不住。其实中国的所有东西它都有点耗神
0: 吧。嗯。呃，推卦呢，先不论这个东西呢，大家也接触不着。比如我经常看病。对。有一天这个医馆里面所有医生都有事儿，就我一个人担着。那我也就好好看呗，那就看吧。那天应该是看了，仔仔细看了十多二十个病人，全是我看我写，然后各种扎针什么的。然后到了差不多五点钟，本来九点钟才应该走的，我五点钟就，我就给他们前台打打招呼，我说：“哎，累不住了，先走,先走了。”然后就回到寝室。回到寝室之后，我就说我给舍友交代一句，就说：“今天有点累啊，我先睡了。”然后。拉起被子来，衣服都没脱，我就躺倒了。是睡对，躺倒了之后，舍友都快九点钟多、十点钟熄灯了，发现我一动不动的，怕我出事过来拍醒我说：“哎，怎么了？怎么了？你怎么了？”然后我迷眼朦嗯、呃啊，我怎么睡着了
1: ？对，这段时间真的是。但是为什么会很有附身的感觉？是这样，其实，呃，有没有被飘附身？他是有明显征兆的、嗯，就比较有几个。第一个是胸口闷，嗯、就感觉被东西压住，会会会喘不过气来。比如有些这个睡着睡着叫梦魇眼
0: 吧，对对，或者西医解释什么这个神经型的，对,对,对,对神经型的、心理型的。但是我治过很多，他们其实说的是什么，嗯、都很统一的，有个幻境，就是会看见一些很可怕的东西。对，然后。但是西医又教他们说只能加速，嗯，比如有个人就跟我说过，有人教他深呼吸，好，本来是一步一步一步慢慢来的，一深呼吸跟那个开了二倍速的恐怖片一样的，<笑>对，一哈就来了，就在你面前，但是问题是你看不清，看不清他的脸，不可能看，都是黑影啊，对对对，实际上都是黑影，但是外形很很清楚啊，你只能加速加速加速让这个东西过了，过了之后，好了。你就醒了吧，可能是。因
1: 为我最呃，继续讲这个。就是被飘附身的这个经历啊，嗯嗯,嗯，就两个感觉，就是也大家其实也可以去参考一下。嗯、正常情况下，百分之九十九的人不可能出现这种情况。就第一个，嗯嗯、他一定是一连串反应，胸闷。嗯，其实他不一定睡着，醒着也会感觉胸闷、喘不上气嗯。嗯，但也有可能是感冒，嗯嗯、<笑>也有可能是感冒，也有可能是新冠。背部通不上了，是吧？<笑>然后完了以后，其实有一个最明显的感觉，就是很多人说他感觉被附身或者撞、嗯、冲撞这些东西了。嗯嗯我都会问一个肌肉抖不抖
0: 啊？你说的这个的话，我们说了，对，有些新入门的他会有一些灵感特别强，对，啊、呃，灵感特别强，他又不知道那个是什么预兆，我们叫透骨的寒哦，会冷，对，会冷，对，他是那种发自骨里的毛骨悚然，体会过才知道，你言语不能形容的，嗯、就是遇着这种事情了，他磁场不对嘛，嗯、阴阳磁场相消极的时候，他就透骨的寒，你
1: 会那种一阵一阵的毛。啊，哦、呃，就是对这种感觉，就是感觉寒气是从背起，对对对，然后你自己是有意意识是什么？是不是加衣服能解决的问题？对对，你那种感觉是非常不舒服的，从里到外
0: 的一个发寒。对啊，所以的话，自己也可以看看嘛，到底有没有这
1: 个感觉？<笑>还有就是，特别是呃手和腿上的最明显是什么？肌肉抽，一下一下那种抽。呃，
0: 肌肉跳动的话，我倒见的少。但是，一般
1: 说透骨寒的话，一般就是很大的情况，就是几种。第一种就，其实这种情况基本上要组合出现才，才、啊、吧？对对对对,对。胸闷、喘不上气，对对对对对透骨寒。那这个寒不是冷，它不是冷，只是从外，哪怕说天气晒太阳，对对对对对对对,对。很多人也会很好奇，嗯，就是说，因为我跟他们说啊，其实我们周围都会有，只是我们看不见，不见对,对,对，而且你看不见。你也不知道哪儿有、嗯，因为我说你又不跟我一样，嗯、我又不是我有天赋，<笑>是因为我这种场景去的多了，他<笑>们区分，<笑>他们说那哪儿有？我说你不知道就当没有、啊，那就是真的没有。啊、对,当当有对对对对
0: 对，<笑>就像人家说的，不相信的时候嘛，对你可以这种疑一下，那种疑一下，但预兆的时候一定要坚信唯物主义啊，嗯、
1: <笑>这个是信则有，<笑>不信则无，对对对,对,对,对,对,对,对,对，这个然后。你看，其实很多地方，嗯、他们问最爱问这个问题是、嗯：我周边有没有？嗯、我说没有、嗯嗯，有我也告诉你没有，哎、有也没有又不知道。对对对,对，不要去摘。让为什么要让你去知道他们负担的这个？嗯、对对对对对对然后还有，就大家最爱问的是哪些地方多？然后其实真正真,真飘多的地方是很多人都意识不到，这、啊、让很多人觉得，比如说医院
0: 啊对，对吧？对,对，火葬场、火葬场、对,对公
1: 墓，对对,对对对，实际上这些地方不多啊。因为他们都该走的走了，该走的走了，对吧、啊？因为医院很明显，你不在了，他不是马上就对，是就被带走掉了，对对带走的就被带走了、啊。对，火葬场或者说公墓，因为那里就是
0: 已经赋予了生命结束的一个末端了嘛。它停灵
1: 好多天了，嗯，你人魂天魂该走走了，地魂该下下了，对吧？人魂该去哪儿玩儿去哪儿玩儿，魂魄该留哪儿留哪儿，<笑>对吧？你拉着只是个肉身、嗯，对，实际上。我认为比较多的地方，第一个是学校。实际上，为什么学校多？我到现在都没想明白
0: 。因为这个东西呢，你不知道，因为很多学校在建校第一选址啊，因为他们选址多选粉地，为什么？便宜。<笑><笑>我还以为是
1: 阳气重，<笑>便宜
0: 。<笑>但是呢，就会有历史问题，有些你能找着。帮他迁走，但有些迁不走就压上了。对，咱们没办法嘛，你不可能做大慈善家，对不对？都给他挖起来，找个新地方埋回去。那又不是你祖宗，你怎么上心
1: ？那我就想到西安有个学校，挖出来的古墓数量比宿舍楼的学生都多。哇，这个因为我知道学校的这个东西特别多、啊，但是为什么多，我一直没有想通。然后第二个多是寺庙多，寺庙和公馆门口。对对对对
0: ，这寺庙里面，哪怕里面都多。为什么寺庙？呃，因为他们说了嘛，他们的观念是众生平等，所以你也是生，他也是生，<笑>你大家都来，众生，他来一,<笑>一样一样,一样。但道观是门口多，门口多的，因为王灵官他老人家脾气大，他只能允许没有恶念的飘进去，有恶念的飘，他就在门口、嗯。所以呢，夜晚期间，请不要在道观门口有荡哦。对，这个
1: 是真的，就说呃，需要，你看。因为我知道的是为什么这两个地方多，嗯、因为第一有香火啊，对对对，香火不仅仅是神明要需要啊，对，飘也要要要，那是他们的粮食啊，啊对。然后第二个，公馆也好，还是、嗯、呃寺庙也好，嗯、僧道他是需要什么念经的对，念经它是一种修行或者超度，对对对，飘也需要听啊,啊，也需要学习
0: ，因为他听到一句的话、嗯，可能他本来要等很多年才能去的，对
1: ，可能他可能就加速了这个过程，对对对。对对<笑>然后所以说，我也跟很多人。建议，嗯，说家里边如果没有宗教信仰，第一不要供神佛、嗯，对，就有宗教信仰那个肯定你需要供神的信仰的、呃。那那按仪轨供，对对。除了说你平时在家里边的生活习惯可能会对神明不敬的前提下，嗯、还有一个就是因为我们供神明啊，供神佛，对对，必须要上香，啊，每天三炷香是必须的，对吧？对。对对<笑>然后有的人还喜欢什么，在。呃，神龛面前啊，放一点佛经的音乐呀、啊啊，或者道经的音乐、啊，啊、对，会很招。对对,对，会很招。我说你家不一定有，因为毕竟你供了神明，神明会保卫你们家，进不来。对，但是你家门口就不好说,不要说了，出去跟立党支。二哥也有一个问
0: 题，因为你请到的，你只是个行嘛。神灵不灵，那是一点光的问题。对对对对那你能不能有那点光，就很难嘛。如果没那光，说不定里面就住一个，你还天天
1: 上香给人家磕头呢。对对对对啊、那有的人好歹你供个佛个个呢，不管你有对吧？有个做有相的？个相的，对，我还见过有的人，就我也不建议，当然只是只是建议、嗯，这个不是说。会在家里边放佛经，什么都没有，就是只是为了放佛经。其实实际上我也不太建议，因为一样啊对对对对对，就这个就相当于我们人要上学啊，<笑>飘也要学习。对对,对
0: ，他要学习、嗯。如果你有经典的话，他也等着你念几句给他听听。对
1: 对对对对<笑>就是实际上现在很多呃很多人他家里边很多摆置，嗯嗯，呃会比较去招这些东西。嗯嗯，就比如说风铃。日本是挂风铃，我是知道。那、啊、好，现在因为风铃好看也好听，对、啊、吧？新声音声、啊、很好，好很好听的声音。但是实际上，在中国家里的挂风铃很招
0: 。对，因为中国说的是什么？只有在特殊场所才挂风铃，比如塔上啊、宫观啊、寺庙啊，它挂风铃的第一警醒嘛。因为那声音来了，叮叮当当的。二，铃铛本来就有一定的招摄作用，对，所以我都很不建议小女生脚上戴一些铃铛，因为早些年有些兴起一个潮流，不知道为什么就挂铃铛的，对，手上挂铃铛，脚上挂铃铛，你觉得就形容一的场景哈，你走夜路的时候，后面跟一堆。<笑>就听着那铃声跟着你走是吗？因为
1: 很多人问我为什么不能挂铃铛，为什么这个东西招对吧？啊、嗯，因为我解释不了，因、嗯、我、就是、我没有很多、嗯、很多的宗教知识。然后对对，但是其实有个东西是很好解释，为什么不要去挂铃铛？嗯、我们去看林正英的所有的片子，摇、嗯、铃是吧？对吧？他招用的铃铛。用的就是这个，对,对对对，这个。然后还有什么？很多家里边特别现在，嗯，特别喜欢干嘛？玩什么某某特的盲盒、啊、人形的，啊、还有一些特别，因为这个也是这几十年流行的手办，手办啊。大半个人像，啊、<笑>对，塑料的大半个人像或者全身人像、啊，都、嗯、是点着金的，都是一般来说，我们都不太建议家里边摆这个东西，因为也很重，因为它有戏。啊，对，有形，特别点的京剧有神
0: 啊，因为为什么呢？因为这个啊，飘吧，它也不是一直飘着，它要找个落脚地、嗯。对，为什么有些老人说这个树林了或者树大了不得砍，就因为里面可能住着一堆。对、嗯，啊，他就依附在上面。就我们帮他们比喻的很可怜，为什么呢？他们就像那个在海中失去舵的一张船，飘去哪儿的话。他也可以决定，但是他不能左右对，他要看风，对他看，看浪，对，浪怎么来，所以他看见这些就。八凤建造一这个大船一样的、嗯，我可以挂在上面的话，那我就
1: 是很安稳吗？就是、在风浪里边对漂流太久的小船，对对对然后看见一个孤岛，对对对,对,、啊对,对,对,对，我赶紧挂上先休息一会儿。对对对,对,对,对,对,对,对,对，所以这个，然后还有一些，比如说，呃，我去看风水的话，嗯，我会很建议很多人家里边，因为现在的城市小区农村不多，嗯，嗯但城市小区有很多是什么？它有一个房间，啊、就它比如做成衣帽间或者杂物间，啊、是四周没窗。嗯嗯嗯嗯嗯啊、哦，然基本上对对，不见光的房,子对对对光的房子。对，然后我一般来说都是建议，呃，这些房子里边家里边，嗯，呃、尽量要保持四到六个小时的光照，就是说至少装一个长明灯。我建
0: 议的话是直接十瓦以内的一个长明灯，二十四小时。对，二十四小时肯定最好。对对，二十四小时最好，因为也费不了几度电嘛。嗯。啊，因为你说句难听点的，以风水角度来说，这个有个黑暗的房子在那儿的话。有感觉阴沉沉的，对人的心情啊，对人的身体啊也是不好。也不好，
1: 而其实不见光线的地方，它更聚湿。对，它湿、呃、气它会慢慢的生长起来啊、嗯嗯。而且那个地方也更招阴。<笑><笑><笑>还有没有一些？就你这边觉得比较招阴的一些东西，也可以建议大家听众朋友们尽量。比
0: 较招阴的话，比如说呃，木有无鬼啊，这些东西的饰品是不得带的，比如怀。鱼。对对这些木头了嘛、嗯。啊，很多地方是不得带。然后二个宅子里面种的树也是有讲究，嗯、老祖宗当年规定的哪方种哪树有规、哦、对对对对,对,对他在宅里面就是有一个杨柳不得种。嗯啊，为什么会拍手？千不是说什么的话，他吹的时候就嚓嚓嚓那个声音<笑>声音加音。对对对对对,对,对,对,对,对,对<笑>还有就是杨槐，杨槐叫接顶，为什么？它长得很高，一吹的话，嗯、古时候又是瓦片。说不定拿下就把你顶给掀了对对，对对对，这些都有招对
1: 我想。实际上现在可能家里边养柳树啊、杨树、槐树这些东西的不,不多，但是实际上很多人家里边特别喜欢养个东西，小的藤蔓类植物啊，比如绿萝。绿萝，绿萝、啊，藤蔓类植物也是相当招阴、招、嗯嗯、阴的一个东西。实际上它不太好，它缠人，对,对人，对。缠人也缠阴。就
0: 在风水学上、嗯，外墙是不得不让这些藤蔓植物爬的太多的对对，不然的话，第一遮阳光嘛，对,对对；第二，你整个已经是一个压势，对对它就相当于
1: 被环被捆住了，它被捆住的。就家里边一般来说，他们问摇什么好，我都是说。木本的大叶植物是最好的，嗯、对草本次之、嗯，然后藤蔓类的就不要养了
0: 。<笑>然后家里面的话还有一个问题就是，如果说不常住人的话，进来一定要请一请；如果常住人的话，也要说按风水学上来说嘛，一间房子至少一个人。所以我们建议房子不要买大了，对买大了对你也
1: 没好处，别人一看哎，很空，呃、对,<笑>急急对很
0: 空，对,对这个房气。防地压着人气，他是需
1: 要人气的。
0: 对、啊，压着人气，人就容易生病嘛，他也就很招这些。嗯，比如说你不种，我种
1: ，反正很空。<笑>对,对对对对，挤一挤你也不觉得、啊。对对对对，所以说，实际上今天我们聊的这期节目呢，更多聊的只是说，从宗教也好，从其他民俗也好的一些、啊、一方面去小故事，小故事不是真事儿，啊、<笑>听听就好，听听就好。对，实际上我们也很支持。呃，反对封建迷信，对反对封建迷信也是我们现在需要保持一个态度。我们要把呃科学和封建迷信分开对。对，封建迷信它本身就是个害人。
0: 它封建迷信是让你绝对的信奉嘛？对。但是科学的它的定义是可以推翻的一切才科学。科被
1: 证伪不是科学。对对对,对,对。所以什么叫迷信？在我看来，绝对的相信和绝对的不信。迷而相信嘛，迷而,信<笑>迷而相信。对对对，<笑>我们认识的世界实际上只是这个世界所有万物的冰山一角一。冰山一角，对，有很多东西我们还没有去探索，探索出来，不代表它没有。对。对但是我们不知道的事情，就可以当它没有。大家不要总觉得会碰见什么，你碰见，嗯、呃。这种东西不干净东西的几率是百分之零点零一，所以碰不见你又不知道它在哪儿，就当没有，其实是最好的一、啊。也不要去谈论，对，
0: 因为你一谈论，人家就哎，这里有人说我
1: ，这个就跟我们互相在一起里面，突然有个人诶哎，我听见他好像在聊，他聊八卦，对吧？所以说，大家不要太在意。第一，不要去刻意去聊这些东西，实际上。有些东西存在不存在，你聊出来，它都可能是像迷信一样的东西，你不要去聊。第二个，我们既然碰不到，也看不见，我们就当没有。啊、对对。然后涉及到更多术数,数的东西,数数的东西、嗯，它实际上就是我们古人对天地万物运行规律的一种一种总结。总结对对对对。那好，那这一今天的这期节目就到这里结束了，谢谢大家，
0: 大家再见。你